0: Bem-vindos ao Mami Talks by Essence, aqui falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real. Eu sou a Filipa, especialista em medicina tradicional chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e equipa multidisciplinar para apoiar famílias, nesta viagem que é parentalidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceção, sou professora de
1: Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas.
0: Trazemos informação e empoderamento, reflexões e questionamento e queremos que se sintam em casa. Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa. Vamos, Vamos a isto? Bem-vindos a mais um episódio do Mami Talks. Hoje... Temos connosco duas convidadas mesmo muito especiais.
1: Duas histórias.
0: Duas histórias mesmo muito especiais uh, da Andreia e da Sara. Uh, o episódio vai estar dividido. Primeiro vamos estar agora com a Andreia e depois a Catarina vai estar com a Sara. Uhum. Neste episódio decidimos trazer-vos uma difusão que gostamos bastante. E é uma difusão que se chama O Nosso Reencontro. Porque efetivamente uh, nunca há nenhuma perda. E, e elas são a pessoa certa para também vos, vos transmitir, isso. Vos transmitir isso. Obrigada, Andreia por teres aceito estar aqui connosco.
1: Já tinhas estado connosco numa, numa temporada anterior com o lado profissional e a consciência sistémica e tudo isso. E, e sempre disse à, à Flipa que gostava muito de te trazer para partilhares esta história de, de perda, de... Enfim, já vamos ver que nome é que, é que surge, pode ser, não é? Claro, perda estacional, já numa, numa fase um bocadinho mais avançada do que aquela que estamos normalmente familiarizados e, e com a tua visão, com a tua experiência também, que é muito, muito, muito inspiradora. Portanto, não como, como profissional que falo, como amiga, como tu sabes, e, e é uma honra também podermos honrar a, a, vossa, vossa vida. Sim, a vossa vivência e deste bebé
2: Olha, é muito interessante estás a dizer isso porque efetivamente de, e nós estávamos a comentar isto não é assim em off o quão já tivemos a oportunidade este ano na verdade com vocês as duas no contexto de amigas e com a Filipe também profissional também de trazer aqui esta história desta, deste meu primeiro filho que é o Francisco agora assim dizer este nome assim é assim é algo que mexe cá dentro <risos> uh, deste meu primeiro filho e é verdade que hoje em dia com todo o trabalho que fui fazendo e aquilo que fui aprendendo em termos profissionais esta consciência sistémica, tudo isto ganhou uma nova roupagem se o meu filho Francisco, que é o meu primeiro filho fosse vivo, ele teria hoje seis anos eu tenho o Sebastião que tem cinco portanto houve aqui um, um momento de pausa, aqui um ano para integrar tudo, para depois voltarmos a, a engravidar Uh, o meu filho Francisco, que é o meu, foi a minha primeira gravidez, ele chegou numa altura em que, depois de ter estado quatro anos a namorar com o meu atual marido, não é? com o Sérgio, à distância, porque ele vivia no estrangeiro, um, ele volta em janeiro uh, para, para viver, não é? Volta de vez, como nós, aqui num contexto de imigração, costumamos dizer, voltou de vez. E nós estávamos a tentar perceber como é que era o nosso relacionamento, se nós conseguíamos viver juntos, não é? Porque era tão bom, nós estávamos sempre em lua de mel, nós víamos uma vez por mês, aquilo era espetacular. E lembro-me perfeitamente, eu não, eu não tomo qualquer tipo de método contraceptivo ou seja, não tomo a pílula nem nada dessas coisas. Uh, e pronto, o calendário eu ajudo, o preservativo também. E lembro-me perfeitamente que houve um dia que eu disse, hum, eu acho que, nós hoje, acho que nós hoje fizemos assim a jeito. E nesse dia pensei, eu se calhar estou grávida. E passado muito pouco tempo eu trabalhava numa escola na altura com crianças e houve um menino que foi ter comigo e pôs-me a mão na barriga e disse Ah, tens aqui um bebê? E eu, ah, como assim tens aqui um bebê? E eu faço anos a 6 de março e nesse dia eu fui dar uma, uma massagem e essa senhora disse-me assim Ah, você está grávida? E eu, outra vez... E quando fomos passear e tal, eu pus a mão na minha barriga e pensei, eu estou grávida. Então, dois dias depois fiz o teste e descobri que estava grávida. Nós entrávamos um bocadinho em pânico. E eu também, porquê? Porque sempre tive a sensação que quando ficasse grávida ia ter um desafio qualquer. Só que aquilo que eu achei que era um desafio, era, por exemplo, o meu filho ter trissomia 21, por exemplo, e, o, e eu querer ter o meu filho e o meu marido Não. Então que isso ia trazer assim qualquer coisa, ou seja, sempre achei que de alguma forma engravidar ia trazer um desafio para a minha relação enquanto casal, não é para o casal, sempre tive essa sensação. Então nós decidimos então, avançar, vamos ter um filho, já somos crescidos, não é? estava na altura, também não era nada assim, então vamos lá ter este filho e eu trabalhava na altura num sítio que eu não gostava muito, não gostava das condições e assim. Mas depois pensei, ah não, mas agora vou-me manter aqui, não é? Porque agora com estas coisas das licenças, eu que sempre trabalhei a Recibes Verdes, de repente tinha um contrato de trabalho, tinha ali alguma estabilidade, pensei, isto vai ser ótimo, estar aqui a trabalhar, pronto, faço este sacrifício, não é? Até o meu filho pelo menos nascer, aquelas coisas das licenças e das baixas de maternidade e essas coisas todas. E fomos continuando assim na gravidez e descobri que uma data de pessoas estavam grávidas, amigas minhas pessoas que viviam aqui na minha zona então andávamos todas contentes e lembro-me que íamos à praia fomos à praia assim em maio, estava muito bom tempo então nós íamos à praia e elas diziam assim já fizeste a tua primeira ecografia? E eu, ah, não, não, tipo, eu não tenho motivo nenhum para fazer ecografia, tipo, eu sinto-me bem, tipo, está tudo bem, não há motivo para, para ir à procura de fazer uma ecografia, vou esperar pela ecografia, das 12 semanas, tranquilamente, e depois logo se vê. E lembro-me dessa, dessa minha amiga que é a Marta, que dizia assim, ah, eu não, eu fui logo para o hospital e invento coisas e tudo, que eu quero até sempre ver o meu filho, que eu quero até sempre a ouvir o coraçãozinho e não sei o quê. E cada vez que alguém me perguntava isso, sabem aquela, aquela sensação de... Mas tipo, ah não, não sei o quê, porque eu não queria efetivamente estar a valorizar essa, essa sensação que eu tinha, essa intuição que eu tinha. Eu pensei, não, isto é, são filmes da minha cabeça, não é? Tipo, primeira gravidez, todas estas histórias e tal. E quando fui fazer a primeira ocografia, o Sérgio foi comigo e a médica, que é uma médica maravilhosa, fez assim, Ai, ah, e tal, eu não, não, não dá para ver bem e tal, vá dar uma volta, como um chocolatinho e volte, então nós fomos, demos uma volta, com um chocolatinho, voltei e ela disse assim. Olha, Andréia, eu gostava que, pronto, nem dá para ver o sexo, nem nada, eu gostava que marcasse, sim, daqui uma semana ou duas, e venha cá outra vez, porque aí também já passou algum tempo e tal. Eu, 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 repara, uh, um, é assim, por um lado, as pessoas podem pensar assim, ah, a médica não foi honesta, ela podia ter dito logo alguma coisa, mas a verdade é que ela deu-me tempo para eu lidar com aquilo que era ou seja, é quase como se ela soubesse que as mães sabem. E a verdade é que nós sabemos. A verdade é que nós sabemos, não é? Nós sabemos quando há qualquer coisa, para um lado e para o outro. Então, quando fui a seguir, já fui com a minha mãe. O Sérgio não podia ir, estava a trabalhar, e fui com a minha mãe. Eu lembro perfeitamente que a minha mãe estava histérica, não é? Primeiro, primeiro neto, já não havia crianças na família há imenso tempo, não sei o quê. Então, ela estava assim, a olhar para o, para o monitor, tipo, ai, não sei o quê, ai, o que é aquilo? Sim, e a médica, com uma cara assim, séria, e eu disse, e eu assim, homem, podes-te calar só a favor, assim, tipo senti-me uma coisa assim mesmo, e a minha mãe ficou assim, e eu digo então o que é que está a ver? E ela diz, Andréia aqui a questão é o que eu não vejo e eu disse ok, o que é que não vê ela? Eu não vejo cérebro nem osso uh, do crânio e eu oh, what? E aquilo foi assim, foi assim um choque, ou seja, foi um choque ouvir aquilo, porque eu achava que havia alguma coisa, mas eu nunca achei que não fosse compatível com a vida. Portanto, o meu choque foi esse, foi, é incompatível com a vida, não é? Não é tipo uma trissomia, é algo diferente. Então fiquei lá, depois a falar, a minha mãe coitadinha, nunca mais, não disse mais nada, tipo, tocava-me assim de vez em quando, assim, muita medo, que eu me desmanchasse, uh, e fomos falar com a médica, e eu perguntei, então agora que, que, que eram as, quais eram as opções e tudo mais, e, e lembro-me, isso foi muito difícil para mim, eu lembro-me que, de alguma forma, eu continuava a querer ter, levar esta gravidez até ao fim. Eu queria parir o meu filho. Porque ela disse-me assim, ah, estas, estas crianças com estas condições, que é a crania, entre outras coisas, mas esta era mais óbvia, ela disse que uh, podia acontecer que o bebê morresse dentro do útero, portanto isto era um risco, não é? Uh, porque eu perguntei mas como é que ele está vivo? Ela disse, está vivo porque tu existes, porque ele existe conectado contigo eu, ah ok, mas pode acontecer que morra dentro do útero ou pode acontecer que a gravidez até vai até ao fim tu vais parir do teu filho e depois no espaço de algumas horas uma hora, duas horas, três horas no máximo pelo menos aquilo que era a informação na altura a criança acaba por falecer e eu, uma parte minha queria muito levar a gravidez até ao fim queria mesmo, mesmo muito quase como tipo, não quero ser eu a ser responsável pela morte do meu filho, estão a ver? E, esta foi, e esta, este foi o desafio maior que eu tive que, que lidar dentro de mim, internamente, que foi eu matei o meu filho. Porque eu fui para o hospital e ele estava vivo, bateu um coração dentro, dentro do meu útero. E depois quando puseram os comprimidos abortivos, não é? para estimular a, as contrações e o parto, passado um tempo ele estava morto. Não é? Portanto, aqueles comprimidos, o, o, que, o que promovem, Dentro de nós, mulheres, é exatamente a morte do feto, neste caso, eu já tinha quase quatro meses, portanto faltava para aí uns dias ou assim, assim uns diazinhos para fazer quatro meses. E essa foi a grande questão que eu tive que trabalhar constantemente entre mim, foi eu matei o meu filho, eu é que matei Tipo, ele estava vivo, ele podia ter, ou seja, ele, tu não ias ter um filho, ele não ia sobreviver, mas ele estava vivo, portanto ele podia ter nascido vivo e depois morria, tipo mas era natural, era a natureza, era o curso normal, mas não tive qualquer tipo de, as pessoas à minha volta não tinham essa capacidade para me apoiar num processo desses. Até porque muito aflitos também comigo, não é? Imagina que o bebê morria dentro de mim, e havia alguma complicação e depois eu não podia ter filhos, era a minha primeira gravidez, portanto, os meus pais, mesmo o Sérgio, eles estavam muito preocupados com toda esta situação, portanto, também não houve. E eu disse: Ok, tudo bem, tudo bem. Depois, eu que gosto sempre de beber o meu copinho de vinho, não é? Tinha deixado de beber e essas coisas todas, depois ali, durante aquele quase, eu tive para aí três semanas, desde que eu soube isto, nesta ecografia, até à interrupção da gravidez. E então era estranho que era tipo assim, parecia que havia um lado meu que dizia assim, até ah, então agora vou beber o vinho que eu quiser, também já não vou, isto então, assim, Havia uma, uma raiva, não é? Havia imensa raiva. Depois, ao pé de mim, havia, havia pessoas que se drogavam e estavam grávidas e que as filhos deles nasceram e estavam saudáveis, então havia quase esta injustiça, tipo, quer dizer, eu não sei o que tenho na vida saudável, não sei o que, e eles, e porquê é que isto não aconteceu a mim? Portanto, também passei por toda essa revolta, claro, muito interno que eu não sou de expressar isto assim para fora, vá, digamos assim, muito interno, foi um, um processo muito solitário e, e agora ainda há pouco tempo estava a falar com, com o Sérgio sobre isso, sobre a diferença que foi para mim e para ele, não é quando eu fui para o hospital ele podia lá estar comigo e acompanhar-me durante todo o processo, ele podia ter feito isso e eu disse-lhe que eu não queria, que eu queria estar sozinha porque eu senti que de alguma forma aquele filho era só meu, ou seja, é claro que é meu e do meu marido, em termos sistémicos obviamente é o nosso primeiro filho, mas a experiência era minha e eu queria estar muito presente para aquilo que estava a acontecer e se ele estivesse lá com o meu feitio, não é? Que aqui a minha heroína, eu ia estar preocupada também com o que é que ele estava a sentir, o que é que ele estava preocupado, que eu estava preocupado comigo, porque eu estava não sei o quê. Então eu decidi fazê-lo uh, comigo, com a minha fé, claro, com a minha família, os meus ancestrais, toda a gente ali juntamente comigo, mas passar por isso sozinha. E, e assim foi. E rompeu, rompeu a bolsa, tive as contrações... E ela disse-me assim, olha, hoje vai haver uma altura em que vais ter vontade de fazer força, e é o momento da expulsão. E, aí... e elas vinham assim, mas não quer tomar nada, não quer tomar nada. Eu disse, não, não, não quer tomar nada. Hum, havia uma certa hum, surpresa pelo facto de eu não querer tomar nada. Em, em primeiro lugar, a minha resistência à dor física é gigante. Portanto, para mim aquilo era a mesma coisa que tinha tido dores de período, quando, quando na altura menstruava e tinha algumas dores. E depois eu estava tão imersa, eu estava numa meditação profunda, eu fiz imensos exercícios de yoga, eu falei imenso com o meu filho. Portanto, todo este processo foi um processo e, meu. Depois, a dada altura, ela, há uma mudança de turno, vem a médica fazer o toque para perceber em que, em que fase é que está e diz-me assim, não tem vontade de fazer força? Não. Ah, é, é que está aqui. Então ela puxa. E eu não tinha decidido se queria ver ou não, não tinha ainda dito nada. E ela, entretanto, puxa, eu vejo tipo a pôr em um feto, vi só assim, um pedacinho, assim, eu não vi mesmo o meu filho, não é? A pôr assim num paninho e a levar. E de repente tive a maior dor da minha vida foi quando ela puxou a placenta. E isso foi tipo, what? O que é isto? Porque a placenta, obviamente, não, não estava descolada, não é? Não ia sair, tive que fazer uma cortagem. E isso foi, essas duas coisas foram, um, foram fortes. Por um lado, porque... Um, eu, eu não tive a oportunidade de depois de decidir se queria ver meu filho ou não, ou seja, foi decidido na altura assim. E por um lado, eu acho que no meu caso, ainda bem que aceitei o facto de não ter visto e está tudo bem. Por outro lado, depois fui fazer uma cortagem, fui deitada num sítio, depois de ter passado por aquele processo, esse para mim é que foi a violência, não foi o processo em si, eu tive, fui super bem atendida, todas as pessoas ali à minha volta, um ambiente muito bom, muito neutro, muito... muito Carinhoso, digamos assim, mas depois tive que fazer uma cortagem. Para fazer cortagem, tiveram que mudar. Não foi uma anestesia geral, total, não é? Porque é só aquela que estás ali meio tonta. Mas tive que me pôr assim, não é? tipo em Cristo. E depois metem-me umas correias nas mãos. Eu estou a ouvir uma música que é Sometimes, every. naquele momento, e pensei: Olha, passei por isto tudo e agora vou morrer. Palavra de honra, foi exatamente o que eu senti: Passei por isto tudo e agora vou morrer então aquilo foi horrível e quando eu vou ter o meu filho Sebastião e tenho que ter uma cesariana de, de urgência e me levam para um sítio e me fazem assim e metem correias eu pensei, ai oh, meu Deus sabes, assim tudo, tudo, tudo chegou foi assim, pronto agora vou-me calar um bocadinho também para, para poder interiorizar aqui tudo o que eu disse
1: ah <risos> Andréia, deixa-me dizer que nós conhecemos-nos alguns nessas semanas, aliás até acho que foi mesmo no fim de semana anterior a, a tu ires para, para, para o hospital fazer a interrupção, uh, nós estávamos juntas no mesmo espaço, nós não, não nos conhecíamos de lado nenhum, não é? Tipo um workshop de grupo e portanto estava lá eu e estavas lá tu e estavam lá mais não sei quantas pessoas. E quando mais tarde nós vamos fazer um retiro juntas e nós nos conhecemos e nos reencontramos, na verdade, nós depois... Ah, mas calma, nós já estivemos juntas ali, algures, naquele espaço. E eu não, me, não, não te identificava com aquela energia que eu tinha pressentido, não é? E percepcionado, que eu nem sequer tinha olhado bem para ti. Eu nem me lembrava da tua cara, mas eu lembrava que havia assim tipo uma zona escura naquela zona da sala e que eras tu. Então quando uh, depois tu, tu contaste a tua história, fez todo o sentido, não é? Estavas nesse processo uh, profundo e, e depois quando te acompanhei no pós-processo uh, pós e em que, em que tu decidiste que ias uh, à praia fazer um ritual oh. <risos> de despedida do teu bebê. E eu me disponibilizei para ir contigo se tu quisesses. E no dia anterior eu disse ao meu chefe, ao meu coordenador, eu amanhã não venho trabalhar para ir contigo. E foi tão bonito, e tenho essa imagem.
2: Muito isso bonita. foi muito significativo, foi muito significativo e foi muito importante, porque, e isso é uma das coisas que eu este ano, uh, ou seja, o luto faz-se por camadas, não é? E se eu achei que o luto, o luto saudável, digamos assim, demora mais ou menos em média dois anos? E se eu achei que esses dois anos já passaram há muito tempo, não é? já são três vezes dois anos? Uh, o ano passado estava a ouvir uma palestra da Satiacore sobre exatamente as, as memórias que ficam no útero no quando há uma interrupção de gravidez, seja ela natural ou uh, levada a cabo instrumentalizada, um, Eu pensei: ah, eu afinal ainda não fiz o luto deste desta experiência deste filho, e depois este ano uh, quando fui à consulta com a Filipa, ela me perguntou, mas quantos filhos a tens? Ah, tenho ela, como é que se chama? E eu, Francisco e quando disse isto não, 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 ou seja, este era o nome que escolhemos para o nosso filho, mas eu não dizia isto há muito tempo em voz alta, então quando ela me faz este convite a expressar isto ali não é? Foi tipo Wow, wow, wow. e... Hum, e, e depois a partir daí todo este ano chegaram muitas mulheres com exatamente esta, esta história, uma história parecida ou pronto, sempre uma perda gestacional e, e à medida que eu ia apoiando cada uma delas no look delas, eu ia finalizando o meu, sendo que esses rituais são aqueles que eu mais sugiro sempre fazer logo imediatamente existem muitas coisas, não é? como escrever as cartas, que é muito óbvio este que a Catarina está a falar foi eu quis ir à praia eu fui à praia e eu fiz algo, eu já não me lembro muito bem, mas eu fiz algo, uma coisa qualquer e então eu fui quase tipo lavar-me, lavar-me a mim, lavar o meu útero, lavar esta história. Foi na, na praia pequena, lembro-me perfeitamente. E a Catarina disse, queres que eu vá lá contigo abaixo? Eu disse, não, não, mas fica aqui a olhar para mim. Tipo, só, tipo just in case se, se acontecer alguma coisa, porque eu não sabia, não é? Eu estava muito emocional e... e e, e era algo muito presente ainda e então aconteceu isso e depois fomos para o carro e pusemos uma música, um mantra que nós adoramos, uh, acho que é da Senatamkor, e ficámos ali a, a cantar e a dançar e não sei o que e a vibrar, a vibrar, a vibrar naquilo e chorava, e ela chorava comigo pronto, a Catarina é de choro fácil, não é? vocês sabem isso tão bem quanto eu e chorava, e chorava, e abraçava e agradecia e tudo mais e depois, dois dias depois, eu lembro perfeitamente que eu ia de carro ia de carro e estava um dia lindo, e eu estava, eu estava a olhar assim para o campo. não é, vivemos aqui no campo. Eu estava a olhar e pensei, que lindo, que lindo. e De repente, tive uma emoção, uma, uma gratidão imensa e disse: "Obrigada, obrigada, meu filho por não teres nascido". E eu pensei, André, é louca, vais contar isto a alguém, estou a virar tu és louca, não é? Ai, obrigada, obrigada por não teres nascido. E essa é a verdade que é. Eu sinto uma gratidão imensa pelo sacrifício que o meu filho e eu e o meu marido, não é, a minha família fizemos. De passar por esta experiência de não ver nascer este filho, não é? De não o termos. Porque isso permitiu-me uma data de coisas. Em primeiro lugar, mandei para as covos logo aquela, aquele emprego que eu não queria nada e que não estava nada a fazer bem, que eu estava ali a obrigar-me a ficar por causa do meu filho. Reparem, reparem como o caminho é tão grande, não é? Quando agora eu digo assim: não, não, eu não fico ou fico num sítio. De acordo com aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, porque esse é o exemplo que eu quero dar ao meu filho, e não que ele tem que se sacrificar a vida dele e as escolhas dele, não sei o quê. Não, então, esse foi uma aprendizagem brutal e gigante. Em segundo lugar, eu e o Sérgio hum, tornámos realmente uh, um casal uh, na plenitude, não é? Porque agora não só, nós não éramos casados na altura, ainda não só vivíamos juntos, mas não só tínhamos assumido um compromisso de experimentar a vida os dois, como já tínhamos de alguma forma cruzado um, esta, esta força vital de passar a vida à frente, não é? Então havia aqui um, um reforço, assim, uma energia, um poder que vinha. E em segundo lugar eu percebi que eu queria ser mãe, que era algo que eu não, não vou ser muito sincera, não era um desejo meu, aquelas coisas, ah, desde pequenina que eu sempre quis ser mãe. Não, eu, quando era miúda queria ser mãe, queria ter seis filhos, pronto, aquelas coisas todas, mas depois quando me tornei adulta, não era assim um, um desejo que eu tivesse ser mãe. E depois fiquei com a sensação de que não, eu quero finalizar isto, eu quero profundamente, no, no profundo de mim eu quero finalizar este processo, mas agora com um desfecho diferente.
0: Andreia, hum, tu sentes-te confortável? Queres partilhar aquilo que aconteceu no carro com o Sebastião?
2: Sim, 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 sim. Uh, uma das coisas interessantes quando eu fiquei grávida do meu filho foi que a Catarina era a nossa doula e eu achava que que pronto, que, que já tinha feito o luto do meu primeiro filho e que estava tudo bem. Eu nem, não era terapeuta transgeracional ainda na altura, e hoje percebo que o meu filho não podia ter nascido de outra forma a não ser de cesariana, porque a memória física somatizada pelo meu corpo é pela minha vagina nascem os meus filhos mortos. E como eu não tinha finalizado esse processo, não é? eu não podia deixar que o Sebastião nascesse pela minha vagina inconscientemente, e ele sabia, por isso é que quando as contrações iam aumentando, o batimento cardíaco dele ia diminuindo, porque ele dizia, ui, ui, ui não, não, é, não é por aqui, não é por aqui, eu não é por aqui. E eu também, não é, reforçava toda essa intenção. Quando eu fiquei grávida do Sebastião, eu pensei assim, ah, é uma menina, e tinha a certeza que era uma menina. E passado um tempo, muito pouco tempo, aí um mês, eu estava a falar com o Sérgio e disse assim, olha Sérgio, com a mesma naturalidade que achava que era uma menina, agora tenho a certeza que é um menino. Mas uma certeza absoluta, ele disse, eu também, aconteceu a mesma coisa. Ok, sim senhor, efetivamente é um menino. Passado algum tempo, quando o meu filho nasceu, eu pensei, será que, será que eu, é, que é a mesma alma, não é? Porque a alma não, não chegou a descer. Nós no Kundalini Yoga, nós assumimos que a partir dos cento, 120 dias de gestação é quando a alma desce a alma do meu filho não chegou a descer do meu, do, meu filho, do meu primeiro filho então pensei, será que é mesmo a alma? será que ficou lá à espera e tal? Mas, pronto, não era uma coisa que eu também pensasse muito porque também não me interessa, honestamente era, sim, era só uma curiosidade um dia tinha ido a casa de uma prima minha ao aniversário e vinha para casa só eu e o meu filho eu a conduzir ele lá atrás, acho que ele tinha para aí, três anos e meio ou assim, algo do género e ele diz-me assim um, sabes mãe, eu fiquei um bocado zangada contigo e eu, fico sonhada comigo, mas porquê? Eu pensei que ele estava a falar da festa, não é? E ele diz-me assim, porque tu não me deixaste vir. E eu, não te deixei vir, não te deixei vir onde? E ele, não me deixaste nascer. Eu já tinha ouvido uma data de histórias de crianças que partilham assim coisas, não é? Como, por exemplo, a Iris, que disse que o filho dela tinha caído de lá das estrelas e que não era suposto ter caído e queria voltar. Tipo, histórias assim. Mas eu, quando aquilo não aconteceu, fiquei, ok, vamos ver o que é que isto vai dar. E então eu disse assim, não, mas eu, eu, eu gostava que tu vieses, mas depois não, pronto, não dava. E ele disse assim, não, não. E uh, eu assim, como é que esta criança está a ter esta conversa comigo? Eu fiquei chocadíssima. E ele disse algo, agora não sei precisar as palavras, mas ele disse, não, não, foste tu que decidiste que eu, não, que eu não vinha. Ou seja, algo do género. E eu pensei, será que ele está a falar em meu nome, não é? Esta, esta minha coisa de eu matei o meu filho, eu gostava de ter parido, parido e não sei o quê, pensei, pensei nisso. E disse, mas olha... É, mas depois tu vieste outra vez? Ele disse, sim, sim, eu vi outra vez, mas vim por causa do pai. E isso fez-me todo o sentido, porque se para mim era óbvio, depois daquela primeira gravidez que eu queria ser mãe, o Sérgio ainda não tinha a certeza e nós demorámos algum tempo até ele dizer, não, ok, vamos embora, vamos lá então ter o nosso filho. Então ele disse, eu vim por causa do pai. E ele disse, tu ainda outra vez não vieste porquê? E ele disse assim, houve um, houve um problema nas células. E eu não pude vir. E eu pensei, como é que o Sebastião sabe isto? O problema nas células, onde é que ele ouviu isto? Nós nunca falámos sobre isto, ou seja, ele sabe que havia um irmão dentro da barriga da mãe, que não nasceu, mas eu não... ia ao o pormenor, uma criança de 3 anos, já, ah, porque ali uma coisa celular, não sei o que, não sei o que mais. Então, toda esta conversa, eu chorava copiosamente, eu já nem vos consigo dizer a conversa toda, mas basicamente o que ficou para mim foi, olha mãe, eu não gostei muito que tu não me deixasses vir, mas eu vim na mesma e vim, desta vez vim com mais força porque o pai queria e a verdade é que nenhum de nós queria ser pai da primeira vez e eu compreendo que essa força de, de, de... por isso é que eu dizia muito que aquele filho era, era um bocado meu filho eu sentia como meu filho, quê? porque efetivamente essa força de desejar depois aquela criança era minha era inconsciente obviamente, mas era minha e da segunda vez não, da segunda vez o Sérgio estava all in ele até disse assim, quando nós decidimos engravidar ele disse assim Pronto, então é a partir de agora? É, ele disse, emprego está à primeira. <risos> sim, não é brincadeira. E não foi à primeira, mas foi à segunda e com uma força imensa, porque ele estava a trabalhar no, no Porto. E portanto nós tivemos, eu, eu disse, pronto, paciência, eu vou estar ao ovelar na altura em que ele está no Porto. Portanto, tipo, paciência, não é? Mas nós estivemos juntos antes dele ir, e naquelas 72 horas onde os bichinhos ainda podem sobreviver, eles sobreviveram. E deu-se a concessão. Portanto, a força dele, não é? Ele queria efetivamente ter este filho, este, este nosso filho, Sebastião. E então, é, estas histórias é são muitas é giras.
0: Obrigada por partilhares, é mesmo muito importante. Porque hum, estas histórias de facto acontecem eu ouço imenso, e nós, acreditando, duvidamos sempre, mas há coisas que de facto não se explicam. Em modo fecho, esta expressão já está enraizada. Mas em modo fecho, eu e a Catarina gostávamos de te perguntar como é que tu e o Francisco se reencontram?
2: Ah, que bela pergunta. Olha, o Francisco faz muito parte da nossa vida. Eu falo sempre dos meus filhos, de todas as pessoas, tipo sei lá, ah, não sei quem, é, não. tenho dois filhos, tenho um nascido aqui comigo e outro não nascido. Ele faz parte do Sebastião, tanto o Sebastião fala disto, tem um irmão, não é? É um irmão que não nasceu, que teve um problema. ele vai dizer que eu tenho um problema nas células, né? ele continua com esse discurso sempre, que não nasceu. Um, eu tenho em casa alguns, alguns elementos que, que trazem o Francisco para a nossa vida e que, que o mantêm aqui e dentro do meu coração eu tenho uma paciente que passou pela mesma coisa ela disse tenho medo tenho medo de me esquecer ela disse assim tenho medo de me esquecer ela disse isso é impossível isso é impossível é impossível porque dentro de nós esta criança vive, não é? Ela faz parte do nosso sistema e quando nós dizemos ela faz parte do meu sistema, ela faz parte da minha família, existe uma força que vem em ter este raminho desta árvore, não é? A árvore que sou eu, tenho vários raminhos, são todas as pessoas que constituem o meu sistema e este raminho é um raminho muito próximo do meu coração, que me, a cada momento que eu educo o meu filho, o Sebastião, o Francisco está lá, porque eu ter tido essa experiência, tenho a certeza que isso fez de mim uma melhor mãe. Principalmente a nível do controle. Eu não controlo nada. Então eu vou uh, dar todas as possibilidades ao meu filho para que ele possa experienciar. Porque, ah, não tens medo que ele caia? Claro que tenho. Não tens medo que ele morra? Claro que tenho. Mas no meu medo não muda nada. Eu estar a fechar lo em casa não muda nada. Portanto, eu acho que isso fez de mim uma mãe muito mais paciente e muito mais livre na forma como expressa e permitam ao seu filho expressar-se na ligação com a vida e com os outros.
1: Obrigada.
2: Ah, eu obrigada eu, foi 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 tão bom, foi tão bom, foi um fecho este ano foi mesmo um fecho. Eu acho que com este movimento aqui nesta conversa com vocês, eu fecho finalmente o luto desta experiência e da da perda deste meu filho. Muito grata.
0: Obrigada. Até já. Um grande beijinho. Até já. Obrigada. Acho que nós já sabíamos que este episódio ia ser bastante emotivo, principalmente porque num contexto mais íntimo nós falamos e nós partilhamos estas histórias umas com as outras, mas é preciso uma tremenda coragem da Andrea para trazer isto com o detalhe que traz e com tantos ensinamentos, tanta raiz terapêutica que ela já foi abraçando ao longo destes, destes anos. É, é um desafio muito profundo e muito grato à Andreia porque eu tenho a certeza absoluta que há outras pessoas que estão a ouvir este episódio e que em alguma coisa se vão relacionar e vão levar uh, estes ensinamentos com elas
1: Sim, agora vamos entrar com a Sara que também tem uma experiência de, de perda e com os contornos um bocadinho diferentes, Já vamos descobrir quais são então, quero agradecer, queremos agradecer Sara, por estares aqui connosco. Obrigada por teres disponibilizado o teu tempo e por vir dar a cara também e voz a, a este tema tão importante e partilhar a vossa experiência familiar. Então, queria perguntar-te como é que foi para ti, um, e, e também tenho de estar assim um bocadinho distante porque eu acompanhei, foi a primeira pessoa que eu acompanhei em direto a uhum. ter uma perda. Uh, e, e na fase avançada que foi da gravidez então para mim foi assim, mexeu muita coisa vou tentar também não ficar Ai, não, não ir lá atrás então como é que foi para ti uh, descobrir uh, como, é, como é que aconteceu ou seja, estavas a ter uma gravidez uh, tranquila, saudável e depois
3: portanto, nesta segunda gravidez um, foi, foi tudo muito atípico, porque eu sentia-me eu sentia muito esquisita, estava -se extremamente sensível. Mesmo a tomar banho, lembro-me que doía-me só passar o sabão no corpo, por exemplo nos mamilos e não só, tinha o corpo, não sei explicar, uma sensação muito estranha. Um, mas estava tudo supostamente normal, não sei se estaria-se não, porque às 12 semanas fizemos uma ecografia com o um médico, que foi mesmo um animal autêntico um, o, o médico já era super velho e mandou-me entrar um, despachou-me, sei lá, em três minutos fortou-se de bater na barriga com, com o ecógrafo e via-se as pernas do bebê assim e ele disse, ok, duas semanas, está tá tudo ótimo próximo, e a, e a assistente disse mas não está ninguém lá fora, não está ninguém na sala de espera não está ninguém na sala, Costa-se até foi comigo essa ecografia um, e pronto e eu até achei que tinha sido uma ecografia normal até saí, ter saído aquele caso do bebé que nasceu sem cara na televisão e toda a gente depois ficou a perceber que o mínimo de uma ecografia no público tem que ser 20 minutos e aquilo não chegou sequer a 5 minutos portanto eu não sei se nessa ecografia não teria sido detectada alguma coisa das 12 semanas porque foi assim uma coisa mesmo pessimamente mal feita um, mas o bebê foi-se desenvolvido sempre na, no percentil uh, normal, supostamente, da, tendo em conta depois a, as outras ecografias. Eu não fui acompanhada no privado, como tinha sido da Constância e como fui depois do Benjamin. Portanto, nesta gravidez tinha ido ao privado quando detetei a gravidez, mas depois decidi ser acompanhada no público, porque tinha corrido tudo bem da Constância e não senti essa necessidade. Uh, na ecografia das, das 21 semanas porque estava tudo muito ansioso, porque ainda não tínhamos conseguido descobrir o sexo do bebê. Foi quando hum, fui fazer a ecografia, não no mesmo sítio, mas no sítio onde ia sempre, a M. Martins, e a mesma senhora do costume depois disse ah, o que é que se passa aqui, você não tem líquido nenhum. Uh, e começou, ela que é sempre super ríspida, quando os casais entram na, na sala que fala super mal e nem sequer olha para os casais, depois começou-me a fazer festinhas, assim tipo com uma sensação de muito pena, tipo ok, isto não está bem, alguma coisa não vai evoluir aqui, uh, mas eu não conseguia perceber o que é que estava a passar, foi assim tipo um balde de água fria para mim e para o Raul, nesse dia até estávamos com a constância acho eu, pedimos alguém para ir lá buscá-la, porque ficámos depois à espera dos resultados, para ir imediatamente para o hospital, ela só dizia que o bebê estava sem líquido, que eu tinha que ir para o hospital que tinham que me injetar líquido na barriga para conseguir ver os órgãos do bebê, para perceber o que é que se passava. Estava realmente com um percentil bom e um tamanho normal, desenvolvimento perfeitamente normal para aquelas semanas, mas que por algum motivo eu tinha parado de produzir líquido. Portanto, o bebê tinha que ter o líquido a 15 e tinha tipo o líquido a 2. Portanto, claramente ia acabar por não sobreviver porque precisava do líquido para, para sobreviver os batimentos cardíacos estavam normais estava tudo normal um, e ela disse que tinha que ir logo à centro de saúde pedir autorização, pedir ao hospital só que era sexta-feira, foi numa sexta-feira uh, já tinha 21 semanas e qualquer coisa acho que 21 mais 5 e fomos logo para o hospital diretamente para o hospital e quando chegámos a Cascais um, bem, tive pai, uma hora em ecografia com imensa gente dentro da sala tive tipo estagiário, estudo para tentarem perceber o que é que se passava e fiz a uh, ecografia endovaginal, a ecografia na barriga e toda a gente dizia ok, não é os órgãos genitais, não é os rins, está, uh, o bebê está completo, uh, mas não tem líquido, não sabemos o que é que tem líquido, você vai ficar internada, uh, não lembro quantos dias é que eles serão. foi uma sexta-feira, eles serão que eu ia ficar internada até até segunda para fazer terça-feira a tricografia, ia ficar lá e tinha que tentar beber dois litros de água por dia para ver se começava a aumentar os níveis de líquido dentro da barriga e eu até pedi para sair porque nós tínhamos o workshop de alimentação uh, crudívora e curativa no dia seguinte na guest house e não havia mais ninguém para organizar então fui só de, uh, delegar tudo e às 11 da noite voltei para o hospital para ficar internada uh, e pronto, depois fica internada e, e pronto este era, o, este era o, o prognóstico e nós na altura tentávamos, ok, vamos visualizar uh, vamos tentar visualizar o bebé dentro de muito líquido para, pronto, para tentar para tentar ver porque aparentemente ele ainda nem sequer está em sofrimento está bem e, e pronto e ficámos assim, sem saber o sexo na mesma e ficámos internados, fiquei internada uh, o fim de semana todo, até segunda-feira.
1: Como foi viver a expulsão? Ou seja, desde o momento em que tu entras no hospital, uh, em que ficas nesse processo de espera para perceber-se efetivamente qual é o desfecho, não é? Porque ainda estava tudo em aberto, havia essa desconfiança uh, e a probabilidade a aumentar de que as coisas terminassem. Um, como é que foi viver essas, esses dias? E como é que depois foi, foi a expulsão?
3: Eu, isto já fez, já fez quase três anos, quase em fevereiro três anos. Quando o Benjamin fizer dois anos, faz três anos. Uh, eu eu lembro-me que até falámos disso contigo, que, que eu, eu, eu tentei logo sentir se eu tinha algum sentimento de culpa por causa de estar a trabalhar imenso e estar a guest house e ter as coisas todas e eu não consegui associar, eu sei que isto é super difícil para a maioria das mulheres, mas eu não senti qualquer culpa, porque eu pensei se eu voltasse atrás e não faria nada de maneira diferente eu não sinto que me excedi não era época alta, eu não estava com um imenso trabalho, estava a trabalhar mas nada por aí além e então tentei não estava, é claro que estava com, com, com algum, sei lá, medo, preocupação enquanto estava no hospital, mas eu estava com um pensamento super positivo, porque, ok, ele está com o líquido muito baixo, está no líquido mínimo, em vez de ter a água à volta, tinha eles diziam que tinha tipo uma lagoa, aqui na parte respiratória só, o resto estava seco, sem líquido, Uh, mas ele não estava em sofrimento, os batimentos cardíacos estavam normais e ele mexia-se, eu sentia mexer-se então, uh, tive sempre a pensar ok, o líquido vai aumentar, o líquido vai aumentar vamos pensar, o líquido vai aumentar eu tive sempre com este, com este pensamento porque achava mesmo que ia cons conseguir reverter a situação é claro que eu, eu fui muito uh, realista e na altura estava lá um enfermeiro Jorge, que eu, que eu adorei conhecê-lo. Uh, era dos, acho que é dos poucos parteiros que estavam em Cascais e que fazia partes de joelhos e deitado e tudo e mais alguma coisa. E eu falei, falei bastante tempo com ele e disse uh, olha, eu tenho uma viagem à Índia daqui a, a menos de um mês, está programado eu ir grávida, uh, é viável, não é viável. Uh, como é que é, Cancelo já, o bebê vai, vou ficar de repouso, uh, eu, eu preciso de ter uma ideia, e ele disse assim, vai ser muito complicado a gravidez evoluir, uh, e, e pronto, vamos, vamos esperar, vamos ver, e ele esteve comigo, e, e foi ele que no domingo, eu acho que no domingo, amanhã ele vai ver os batimentos, e estava tudo normal, mas foi muito difícil, aí ah, estava normal, à noite, Ele veio com, acho que era o Doppler, para ver os movimentos, não havia movimentos, mas os batimentos cardíacos estavam super estáveis, tudo normal, e depois de manhã, na segunda de manhã, eles só me iam levar para a ecografia na terça-feira, e, e vieram de manhã e disseram que se eu sentia o bebê, eu disse que já não tinha sentido. Então, levaram-me para a ecografia. E aí acho que... Eu acho que esse é o momento mais duro. Porque estás ali sozinha. Está uma médica que vai ver e diz pronto, já não há batimentos cardíacos. Ah, o bebê já não tem vida. E, e depois não tens ali ninguém, ninguém contigo. Que... Para te dar apoio. Ela ah, teve que chamar outra médica. Porque tem que ser duas a dar a confirmação. E depois, entretanto, sentaram na cadeira de rodas para me levar novamente para o quarto. E, e eu acho que portanto, e a, a, a senhora que me, que me levou para o quarto era a senhora que já tinha perdido cinco filhos e, portanto, parecia que ainda estava a sofrer mais do que eu até quando me levou para a emissão. Uh, mas foi um desfecho a nível hospitalar de todo este contexto foi bastante humanizado para o hospital de Cascais, porque disseram-me uh, há muitas coisas que a ciência não explica e que nós não entendemos, uh, tanto que depois o bebê foi para a autópsia e, e foi inconclusivo. Um, e pronto, e houve um, um acompanhamento desse cuidado uh, a mim, por estar lá sozinha, de, foi, eu senti que foi bastante humanizado. Depois a primeira coisa que fiz assim que cheguei quarto foi ligar ao Raul, ele veio ter comigo e depois uh, falámos contigo e ligámos-te, depois tu vieste ter connosco. Uh, pronto, a parte do, do expulsivo. Nós, uh, eles queriam me levar, antes do Raul chegar e antes de te ligarmos e antes de tu chegares, eles queriam me levar imediatamente para, para a indução. E eu disse não, mas eu, ainda nem sequer ninguém veio falar comigo, ainda nem sequer ninguém, ninguém me deu as hipóteses que eu tenho. Como é assim que me vão levar já para a indução? Eu quero que venha aqui alguém que me explique o que é que, o que, é que, eu, o que, é que eu posso fazer, quais são as minhas opções. E, e então, lá veio uma médica, eu acho que o Rolo já lá estava. Pronto, e é óbvio que chorámos bastante e... Para ele havia muito o sentimento de culpa que depois quando tu chegaste estivermos a desconstruir isso porque, porque ele teve sempre... Eu, eu tive uma gravidez da, da constância super uh, bem, trabalhei imenso, foi uma gravidez muito boa e esta eu sentia-me esquisita mas ele estava sempre a desvalorizar sempre, ah não comeces não, 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 não sejas assim, não sei o quê então é normal que ele tenha uh, mais este sentimento de culpa que eu não consegui sentir uh, qualquer tipo de culpa neste desfecho um, e, e depois a médica explicou quais é que eram as nossas opções e, e, e nós decidimos então que, que íamos para a indução, porque eles também disseram logo que como era uma gravidez muito avançada, que já estava quase com as 22 semanas que, que o processo de indução podia levar vários dias e depois eu ia ter que ficar vários dias internada e então pensei, ok, eu posso esperar que o corpo expulse naturalmente, mas já, como é uma gravidez muito avançada, uh, há o risco de fazer uma infecção e esperar por esperar, prefiro esperar pela indução, já que a indução vai ser demorada de qualquer das maneiras. Nisto ficámos lá contigo e como foi mudança de turnos, isto foi de manhã e só às sete da tarde é que me levaram para a indução. Portanto, ficámos lá o dia todo até à emoção. Até depois fomos para a emulsão um, e, e eu acho que, exato, eu levei duas doses de comprimidos em que aquela primeira hora não te podes mexer e depois podes-te mexer e pedi a bola e eles disseram que não dava epidural, depois vieram-me dar epidural, eu disse que não queria, que não ia levar. Depois quiseram-me dar um medicamento que eu não queria, mas que eles explicaram que, que ajudava bastante na expulsão. E que me ajudava a relaxar e a expulsão a ser mais fácil, então eu aceitei. E depois, quando, uh, às 11 da noite, eu já tinha levado a segunda dose de comprimidos, porque eles iam pondo de 4 em 4 horas, acho eu, punham, punham os dois comprimidos vaginais de indução. Uh, às 11 e tal, eu já não sei os tempos, mas eu tenho isso tudo escrito no meu relato de parto que está tá público às vezes e tal, eu já estava, eu comecei a sentir umas dores horríveis, mesmo já intoleráveis, isto porque, eu, agora tenho, tenho comparação, o que é que é um parto induzido, o que é que é um parto uh, natural, o que é que é uma, uma indução natural, uma indução química, e eu tinha dores horríveis, parecia que me estavam a rachar o outro ao meio, como se me tivessem a abrir o outro, e e aí disse por favor dei me alguma coisa para as dores porque eles tinham dito que iam dando medicação uh, com a sua antiescala da dor que iam dando à medida que eu precisasse então eles qualquer coisa intravenoso só que passado 5 minutos ou seja, nem chegou a fazer quase efeito porque nesse tempo eu fui à casa de banho e senti que era um comprimido que estava a sair mas já era a bolsa também estava a bolsa, ele nasceu pélvico e eu agarrei na bolsa e fiquei à espera eu estava com, com o medicamento que eles me deram, portanto pedi ao Raul para prender o um medicamento no, no, no gajo do chefeiro que eu estava assim presa e agachei-me ao lado da sanita e esperei agarrei na bolsa com a mão e esperei que pela próxima contração que ainda demorou para aí um minuto e tal até ele sair completamente e fiquei, fiquei com, com a bolsa na mão ele tinha 300 e, 370 e tal gramas e a bolsa estava sem assim, líquido. Eu tentei, tipo, tinha, tinha só uma mão, não é? Eu tentei rasgar uh, para o ver e não consegui de maneira nenhuma. Estava tipo, a tentar abrir, abrir, abrir. Uh, depois pedi ao para mas o Ralupa veio uh, quando ele nasceu e pôs o, um resguardo no chão para nós o pousarmos. Portanto, ele nasceu o pélvico com a bolsa e a placenta assim, colada à, à bolsa em cima. Um, depois, depois lá conseguimos, acho que, então não lembro se conseguimos abrir, mas acho que não. Chamámos a, a auxiliar e a auxiliar olhou muito assustada para o chão, porque nós não chamámos ninguém durante todo este processo. Eu tinha falado contigo, depois falei com a Carla e depois falei com a Marília, que ia ser a nossa parteira, porque era suposto ser em casa, e ela falou daquilo da corretagem. Eu estava a morrer de medo de ficar com restos lá. Portanto, eu não queria lá ninguém na sala, nem queria ninguém que me viesse tirar, nem nada. Por isso, nós não chamámos ninguém durante este processo todo. Tivemos sempre só os dois lá na casa de bem. E quando ela olhou para o chão e viu, viu a bolsa e o bebê lá no resguardo. Ficou assim muito em pânico e foi chamar o Miguel, o enfermeiro parteiro que já tinha assistido o parte da Constança. E ele chegou lá, hum, pegou logo nele a dizer, meu amor, meu amor, e levou E foi tirá-lo da bolsa e lavou-o e isso tudo. E depois de era para nós ficarmos com ele. Hum, ele trouxe o embrulhado no resguardo com, com um gorro de, que eu ainda tenho lá guardado e, e pronto e depois nós vimos que era um menino eu achava que era um menino mas só conseguimos ver aí e já estava completamente deformado eu tinha os dedos todos, as pés umas pernas enormes e, e os dedos dos pés ah, e pronto acho que tu viste umas fotografias também tu e a Maria e, e pronto mas uma, há uma coisa muito importante neste processo que eu, que eu tento sempre passar às pessoas, que é de verem o bebê, porque ainda há pouco tempo houve o relato de, de um bebê que nasceu, que tinha, tinha problemas e induziram também às 22 semanas e o bebê nasceu a respirar e a mãe não quis olhar, não quis ver, não quis nada, só dizia para tirarem dali aqui. Só que esse processo, eu acredito que esse processo é muito importante para o luto para depois poder ter outro filho. E eu recebi, depois de publicar a minha carta pública, eu recebi muitos, muitos relatos e alguns deles eram mesmo isso. Era que precisaram muito da imagem do filho que perderam para conseguir fechar o capítulo e só depois disso é que conseguiram engravidar novamente. Então... Hum, nós ficámos, a, a, a senhora que me levou para a emoção, que parecia que ia sofrer muito mais do que eu que já tinha passado pelo processo cinco vezes ela disse, é muito importante que vocês vejam o vosso filho e que estejam com ele e eu achei isto super importante por parte dela é claro que nós queríamos ver, mas se calhar para outras pessoas tinha feito diferença esta mensagem que ela passou e, e pronto, nós, nós ficámos com ele ainda um bom bocado e tiramos fotografias e no, no boletim da grávida fizemos a impressão das mãos e dos pés. Um, e pronto, depois nós deixámos o corpo para a, para autópsia. Uh, a parte positiva de tudo isto é que se fosse às 24 semanas tínhamos que fazer funeral, tínhamos que fazer declaração de óbito. E, e acho que isso ainda ia ser muito mais doloroso. Porque eu acho que o mais doloroso neste processo todo é depois ter que explicar a toda a gente o que é que aconteceu. Porque estava quase tava com 5 meses e tal já tinha barriga, já toda a gente sabia então as pessoas, obviamente sem maldade nenhuma, perguntam e, e pronto assim, este foi assim, o processo do, do expulsivo E
1: a Constança na altura tinha, tinha já a idade vocês disseram, né? e ela também foi vendo a tua barriga crescer como é que depois foi contar-lhe e
3: lidar com isso? Ela ela tinha um ano, ele estava previsto nascer em junho e eles iam ter 23 meses de diferença. Portanto, ela tinha uh, um ano e meio, mais ou mês um ano e, tinha os 19 meses quando isto aconteceu. E ela dizia, o bebê, o bebê apontava para a barriga. E durante este processo todo ela ficou uh, com a tia, acho que ficou com a tia ou com a avó, já não me lembro. E depois, quando nós voltámos para casa, ah, isto eu, eu depois tive logo alta nesse dia, porque eu não tive hemorragia nenhuma, eu não perdi sangue, eu nem sequer subi para o internamento, assim que houve a expulsão e depois de, deste processo de estarmos com o bebê, deram logo alta, passaram uma baixa de 30 dias e deram alta. Portanto, fomos, fomos para casa. Eu não sei se ela foi ter connosco no dia seguinte ou qualquer coisa assim. E depois ela dizia, o bebê, o bebê, o bebê, e eu dizia, o bebê já não está na barriga da mãe, já não está ela apontava e dizia sempre o bebê já não está cá uh, já não me lembro o que é que lhe disse não sei se lhe disse se o bebê morreu o bebê não está, já não está na barriga não, mamãe já não tem bebê na barriga qualquer coisa assim mas nós nunca, nunca lhe escondemos de qualquer das maneiras eu acho que ela acabou por sofrer imenso com tudo isso porque eu mantive a minha viagem ainda portanto era suposto ir grávida estava tudo, uh, estava tudo normal e, e o médico tinha dito que eu podia ir sem problema nenhum um, e depois fui na mesma e essa ausência que eu nunca tinha estado dez dias longe dela essa ausência ao mesmo tempo de ter perdido o bebê e tudo mais ela ficou ela ficou bastante doente com um problema qualquer nos pulmões que nós sabemos que está associado à tristeza e e era eu acho que foi tudo ao mesmo tempo foi eu, foi a perda do irmão depois foi eu ausentar-me aqueles 10 dias e, e pronto ela, ela agora fala nisso com naturalidade não é? ela diz que a mãe teve um ano, mas que morreu e pronto ela, ela fala disso super normal
1: Que aprendizagens tu sentes que este bebê e esta experiência trouxe para ti para a tua família para a vossa relação de casal e de que forma, se isto faz sentido é que te mantens ou não conectada com este bebê
3: Eu, não, eu acho que sim eu, aliás, eu uh, lá na Índia fiz um, um agora estou -me a esquecer fizemos um, um ritual de lua cheia de libertar e uma das coisas que eu não conseguia fazer era, eu não conseguia falar deste processo todo sem sentir dor da perda e eu acho que foi, foi mesmo transformador, porque eu a seguir conseguia falar perfeitamente disso sem sentir uma dor enorme que eu tinha, eu libertei essa dor e... De qualquer das maneiras, eu continuo sempre a falar, mesmo quando as pessoas dizem, ah, só, uh, este foi o teu segundo parto, não sei quê, não, este, o Benjamin foi o meu terceiro parto, eu tive outro filho um, que nasceu sem vida, uh, pronto, eu, costumo, eu, eu faço sempre este discurso, portanto é um terceiro parto, é uma terceira gravidez, se eu voltar a ficar grávida é um, uma quarta gravidez, é um quarto parto, é um quarto filho, este filho está sempre lá. É claro que noutros contextos, que vou a algum lado, tenho dois filhos, não é? Não estou a dizer que tive uma perda estacional, mas, mas está presente. Uma das, nós, uma das coisas que mudou foi. Eu acho que nós estamos juntos, vai fazer 10 anos, e acho que nunca na vida estivemos tão unidos quando isso aconteceu. Não, eu não sei explicar, não sei mesmo pôr por palavras, mas foi uma união que que não dá, não dá para explicar nós tivemos mesmo muito, muito unidos acho que até hoje foi assim a fase em que tivemos mais conectados e mais ligados um ao outro e, e que demos mesmo muito apoio um ao outro e que nos permitimos estar abraçados e chorar o tempo que quisermos, deitados, acordávamos e chorávamos e este processo todo de, de luto eu durante uma semana, depois de ter vindo ao hospital, andei a escrever aquela carta de de luto que eu depois deixei pública uh, e depois disso recebi centenas de relatos de mulheres que passaram pelo mesmo e de situações, se calhar, uh, mais difíceis ou não. E a nível da aprendizagem, isto depende muito daquilo que nós acreditamos, mas nós acreditarmos que, como nós acreditamos em a reencarnação e que há almas... Que às vezes precisam de fazer este, este processo uh, de só de, de, de encarnar e de desencarnar desta maneira, por muito que seja verdade ou não, acreditemos ou não, se acreditarmos eu acho que nos ajuda muito a compreender. É como a fé, não é? a fé para algumas pessoas ajuda a compreender uma série de coisas, mesmo que outras achem que não. Uh, por exemplo, eu nunca iria fazer uma indução de um parto de um bebê com uma malformação eu, eu, ia, deixar, eu ia deixar o bebê nascer e há pouco tempo vi um vídeo de um casal que pensa da mesma maneira que, porque normalmente as pessoas fazem indução porque têm medo não sabem o que é que vem Ah, tem uma malformação e fazem indução depois acontece como este bebê que nasceu a respirar hum, eu vi um vídeo de um casal que detectou uma gravidez que que o bebê era acho que se diz a céfalo, nasceu sem cérebro e eles, eles decidiram que ele andou à gravidez toda até o fim e uh, eu até partilhei o vídeo há uns tempos claro que me fartei de chorar porque ela entrou em trabalho de parto às 31 ou 32 semanas a bebê nasceu só tinha umas horas de vida e tipo, tinha só até aqui aos olhos depois não tinha nada, era liso e eles estiveram com ela a conversar, a falar com ela, até ela falecer o tempo todo depois do parto. E às vezes, eu acho que, eu acredito que, se calhar, há almas que vêm só para fazer este processo. Portanto, deixar, uh, concluir este processo, não interromper o processo que aquela alma vai fazer. Mesmo que seja uma malformação gravíssima, uh, eu não faria. Eu levaria a gravidez toda até o fim e ia entregar o, o desfecho que tivesse que, que ter. E eu acho que esta é assim, a maior aprendizagem que eu tiro desta experiência, porque uh, uh, não, é muito tabu e eu quando publiquei o, o, o texto tentei mesmo que fosse, que fosse, que deixasse de ser tabu, que rodasse o mundo, que toda a gente lesse, que percebesse que acontece, uh, cada três em quatro mulheres vive uma perda estacional, é mesmo muito, muito usual, só que as pessoas pensam que não é muito vivido em silêncio, esse sofrimento é muito vivido em silêncio, eu acho que, que deve ser aberto para as pessoas poderem ter o apoio que precisam, mesmo que seja apoio psicológico, saúde mental é super importante, então acho que é assim das maiores aprendizagens que, que eu tive em relação a isso.
1: Obrigada Sara, obrigada mais uma vez pela tua coragem de partilhar, foste das primeiras pessoas assim, da, da minha esfera, que partilhou publicamente no momento em que estava a viver então e mostraste a fotografia do vosso bebê e tudo e está, não é? está público, então é assim uma, mesmo uma grande inspiração para nós também podermos aprender com a, com a vivência de cada um e no meu caso particular de uma forma tão próxima. Obrigada mesmo. Para todos os que nos estão a ouvir, Uh, o nosso grande objetivo neste episódio era trazer experiências reais de perdas para além do primeiro trimestre e de como podem trazer estas aprendizagens, estas integrações uh, e não ficarmos só passarmos por pela zanga, pela revolta pela incompreensão, pela confusão tudo, tudo isso mas ir mais além e podermos integrar isto em nós integrar também o papel destes bebés e dar nome se for o caso e mantê-los presentes e vivos no nosso coração, nos vossos corações obrigada subscrevam o canal uh, mantenham aqui estas notificações para depois receberem os episódios em primeira mão e na próxima semana voltamos a encontrar-nos um grande beijinho e até já,
0: até já.